0: Angélique est la maman de Lucas, 7 ans, et Enora, bientôt 4 ans. Elle est venue me partager la découverte du diabète de son fils il y a un an et la vie qui en découle. Angélique se bat pour faire connaître la maladie et sensibiliser un maximum de personnes sur ce qu'est vraiment le diabète de type 1. Et maintenant, place à notre échange Bonjour Angélique, je t'accueille aujourd'hui pour que tu viennes me raconter ton histoire et celle de ton fils, donc je te laisse te présenter Bonjour, moi c'est Angélique, la
1: maman de Lucas euh, qui a 7 ans. Il est en CE1 aujourd'hui. Euh, il était en CP lors du diagnostic. Euh, il, est, il y a 9 mois, 10 mois même maintenant, qu'il a été euh, diagnostiqué diabétique de type 1 à l'hôpital de Purpan. Voilà. Ok, et j'ai vu qu'il avait euh, une sœur. Oui, il a une petite sœur qui s'appelle Enora, qui va bientôt avoir quatre ans et qui est en pleine forme et, et qui aide son frère dans sa maladie. Oui, c'est
0: mignon. Alors, oui. je veux bien que tu racontes la découverte, comment ça s'est passé, comment vous vous en êtes rendu compte
1: Alors, euh, c'est le papa qui, euh, un lundi soir, je me souviens très bien, a tapé du poing sur la table et a dit « là, il y a un souci ». Euh, en fait, moi, j'ai euh, fait l'école d'aide-soignante euh, il y a dix ans et c'est une maladie que je n'ai jamais appris. C'est une maladie qui m'a fait peur, que j'ai essayé de ne pas tomber sur ce sujet à chaque fois. Et donc, euh, quand, euh, quand le papa a parlé le lundi soir, euh, je me suis amusée à compter la, la quantité d'eau que Lucas euh, il pouvait boire de 16h30 à 9h30 du matin, on n'avait pas le temps d'école. Il buvait entre 3 litres 800 et 4 litres d'eau en, en l'espace d'une semaine. En fait, c'est devenu flagrant. Et il a fait des, il faisait des énurésies, euh, des énurésies nocturnes du coup. Euh, et bon, ben, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais fait parce qu'il a toujours été propre. Euh, il a été propre à l'âge de 2 ans, donc voilà. Ouais. Et euh, à ce moment-là, on a pris rendez-vous un mardi matin chez le médecin traitant. Le médecin traitant m'a fait un peu la morale à Lucas parce que Lucas, c'est un petit garçon qui travaille très, très bien à l'école et il est en train d'apprendre la pyramide des aliments. Et on lui expliquait que boire de l'eau, c'était très, très bon pour la santé. Donc, ben, pour moi, je me suis mise... Je me suis dit, ben, Lucas, en fait, boit voilà, l'eau parce que vu ben, qu'il a appris à l'école, voilà... Mais il a dit quand même, on va quand même faire une prise de sang le mercredi matin pour voir. Et à 6h du matin, une infirmière est venue à la maison parce que je voulais que le papa soit avec nous pour ce moment. Euh, et la prise de sang a été faite. Lucas a été très courageux. Et à 15h, une amie qui travaille au laboratoire m'a envoyé un message et m'a dit, appelle de suite ton médecin. Je pense qu'il y a un souci pour Lucas. Et puis de là, ben... Tout s'est découlé et tout a commencé.
0: Et comment vous avez réagi euh, Qu'est-ce qui a été dit Est-ce qu'on t'a dit directement euh, que c'était un diabète ou est-ce qu'on t'a juste dit, écoute, va voir le médecin et ensuite euh, le médecin a, a diagnostiqué ça Alors,
1: euh, dès que j'ai vu les résultats, pour moi, c'était un diabète. Je ne voulais pas me mettre dans la tête parce que c'était impossible que cette maladie euh, touche mon fils parce que euh, pour moi, en fait, personne ne l'est à la maison. Donc, pourquoi lui euh, du coup, j'ai appelé mon médecin qui, qui m'a prescrit la prise de sang. Et il m'a dit euh, « Attendez, je ne consulte pas maintenant. Euh, euh, vous me rappellerez à 18h. » J'ai dit « Non, non, écoutez le taux de Lucas de glycémie à jeun et après, euh, vous me dites ce que je dois faire. » Donc, euh, il m'a dit « Attendez, je me garde. Dites-moi. » Donc, je crois qu'il était à 4,2 euh, 4, à jeun au niveau de la glycémie. Euh, et là, il m'a dit « Bon, mais appelez dessus de votre pédiatre. Euh, » Et je pense que vous allez partir euh, faire un petit séjour un peu plus loin, ce que j'ai fait de suite. J'ai appelé la pédiatre euh, et elle m'a dit bah, "Vous me rappelez dans cinq minutes, on vous préparez vos affaires pour 15 jours et euh, je purement vous attend, euh, l'hôpital des des enfants vous attend." Voilà. Donc là, c'est comme je dis euh, souvent, c'est un tsunami qui a frappé à notre porte on m'a dit de préparer un sac pour 15 jours j'ai juste mis une culotte <rire> heureusement à côté de, de l'hôpital il y a un carrefour et je crois que tous les jours j'allais acheter une culotte propre et, et des vêtements pour Lucas et, et, et euh, ouais, le strict minimum là-bas en plus en période de confinement donc euh, tout était fermé euh, voilà la, sa pauvre petite sœur en fait, dès temps là on l'a su, on l'a lâchée dans les bras de papy mamie puis on est parti, elle nous a vu partir. Elle nous a vu partir, elle savait pas pour combien de temps on partait, en fait. Euh, elle nous a vu partir tous les deux en pleurs, Lucas aussi, parce que du coup, bah, voir son papa et sa maman qui étaient complètement déstabilisés, euh, il n'était pas top non plus. Voilà, surtout que c'était une après-midi entre un copains, une après-midi crêpe qui était prévue. Ben, du coup je lui ai laissé manger une crêpe parce que de toute façon on n'était plus à ça après et euh, je lui ai dit ben, voilà je lui ai expliqué qu'on partait voir pourquoi il était aussi haut hein.
0: enfin, en glycémie en fait. et quelle a été euh, votre réaction euh, à vous deux comme tu dis c'était euh, étonnant et, euh, et impossible que ça arrive mais euh, hormis les pleurs est-ce qu'il y a des choses que vous vous êtes dit ou c'était juste euh... En fait, on ne se pose pas de questions. On essaye d'accueillir cette nouvelle et de réagir au mieux pour notre fils. Alors, réagir au mieux, je ne
1: suis pas sûre. Qu Pendant 15 jours, en fait, on a été formaté. et Je ne suis pas sûre qu'on ait... on a réagi comme on a pu en tant que parent. Euh, en tant que parent. Au mieux, je ne pense pas. Euh, à... Je me revois mon mari passer le seuil de la porte, les larmes pleines les yeux, alors que lui, c'est un roi et un dur et il en faux. Euh, moi, j'étais complètement déstabilisée. Je crois qu'en 15 jours, j'ai dû manger une soupe et boire un café. Euh, on faisait les allers-retours euh, tous euh, la maison parce que c'était hors de question qu'on laisse notre fille sans nous et sans nouvelles de son frère une seule journée. Voilà, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on est... Ait... Voilà, c'était pas youpi On va accueillir le nouvel hôte à la maison et on va lui dire bienvenue. Voilà, on est encore dans, ben ça fait que 9 mois, donc on est encore dans la... C'est encore difficile pour lui comme
0: pour nous. Et quand vous êtes arrivé à l'hôpital, vous êtes resté tous les deux à chaque fois pour les 15 jours, comment, comment ça s'est passé en fait pour l'hôpital alors quand on est arrivé à l'hôpital, déjà on est à deux heures et demie de Toulouse,
1: donc euh, voilà. <rire> quand on est arrivé à l'hôpital, les urgences nous attendaient. En fait, il y avait une dame devant nous avec son mari et une petite garçon, une petite fille, je ne sais plus, qui est passé devant nous, qui a sonné à l'interphone et ils lui ont dit c'est un parent ou un enfant. Donc elle est rentrée, un parent, un enfant. Le papa râlait parce qu'il était dehors et nous on sonne notre tour. Et là, je me revois dire, je suis la maman de Lucas, euh, c'est docteur, euh, sans ce qui nous envoie. Et, et je dis, mais pour nous, c'est impossible de choisir qui va accompagner Lucas. Et elle fait non, mais de toute façon, pour ce genre de, de maladie, alors là, je suis restée bouche bée à l'interphone, euh, les deux parents peuvent rentrer. Voilà, donc du coup, ça a été 15 jours où on n'a été que tous les trois on se quittait juste pour dormir le soir. Donc, soit mon mari, soit moi, on partait à 18h pour être là pour le souper pour la petite. Et le lendemain matin, on tenait à l'amener nous à l'école. Et ensuite, on repartait pour être à 10h30 à, 10 à l'hôpital au moment où, où les infirmières et, et puis toute la, la panoplie de blouses blanches rentraient dans la chambre.
0: Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé à l'hôpital et que vous êtes arrivé dans la chambre euh, Est-ce qu'on a repris une glycémie Est-ce qu'on a fait une prise de sang Comment ça s'est passé pour euh, l'injection euh, immédiate, j'imagine, d'insuline Donc, Lucas, en fait, quand on est,
1: on, on est arrivé à Pupin, il a, on est déjà resté un bon moment euh, aux urgences euh, parce qu'ils ne nous ont pas dit euh, de suite qu'il était diabétique. Donc, euh, il a eu une maladie, mais quoi, on ne savait pas. Même si, au fond de notre tête, de ma tête, c'était sûr que c'était ça. Au fond de celle du papa, je ne sais pas s'il avait mis le mot ou le nom de la maladie. Euh, est arrivé le moment où euh, ils nous ont annoncé qu'il avait un diabète de type 1. Donc, ils lui ont refait une prise de sang. Il avait une grosse poupée à la main avec une bande, la saturation. Il avait euh, tous les patchs, en fait, au niveau de la sat. Euh, voilà. Euh, euh, c'était un peu, ouais, ils lui ont installé la pompe parce qu'il était très haut. Il avait des monglobines gliquées à 9,7 je crois, ou, ou 11, 6, enfin, quelque chose de, un peu haut quand même. <rire> voilà, donc ils lui ont installé la pompe, euh, la pompe en bas en, aux urgences. Et après, on est monté en chambre à 4 heures du matin, il me semble. Donc, on est arrivé à 7 heures, on est monté à 4 heures. Et euh, on est passé dessous, en fait, dessous Purpin, enfin, dessous l'hôpital des enfants, dans les couloirs sombres noirs. Donc là, euh, déjà, qu'on on n'accueille pas une bonne nouvelle, et en plus, on passe dans des couloirs euh, pas très joyeux, euh, on a été en face à Paul Péqué euh, parce que bah, du coup, le service est là-bas pour les enfants diabétiques.
0: Donc vous êtes passé en chambre individuelle?
1: Ouais, on est passé en chambre individuelle à, vers 4 heures du matin. Donc, le papa, tout, on a pu dormir tous les trois ensemble parce que du coup, là, on était loin. Euh, ils nous ont laissé dormir exceptionnellement ensemble. Euh, et là, euh, là c'était euh, euh, ben, les infirmières qui rentraient pour voir euh, combien, de, combien de glycémie avait Lucas, une pompe euh, qu'elle contrôlait régulièrement, plein de, de nouveaux accessoires complètement nouveaux pour nous. C'était un peu euh, voilà, quelque chose qui nous tombait dessus. On ne comprenait pas très bien euh, ce, qui, ce qui se passait quoi, autour de nous. Euh, voilà. Depuis 15h, euh, le mercredi, c'était euh, plein de choses qui nous tombaient dessus et, euh, et ça a été compliqué. Hein, oui,
0: ouais, et puis après, après arrive le lendemain où on commence la formation, le formatage, <rire> les deux oui, on arrive le lendemain où, là, ben, on arrive,
1: ouais, voilà, où ben, ça y est, c'est lancé la machine est lancée euh, ils arrivent, ils nous, ils nous disent le nom de la maladie ils nous disent qu'on est là pour 15 jours euh, qu'on ben, va apprendre à dompter cette maladie ensemble et qu'en et que, ben, en fait on y arrivera ensemble que c'est une maladie à vie pour Lucas euh, une maladie qui, qui, qui ne se soigne pas mais qui évoluera donc euh, voilà, c'est euh, voilà. et puis je, 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 voilà, je revois le papa me dire bah, si c'est pancréas qui est touché, c'est dangereux, ouais, parce qu'on bah, connaît d'autres personnes aux alentours qui ont eu des soucis de pancréas. Voilà, c'était tout mélangé dans nos têtes euh, à ce moment-là et, et ce moment de formatage, parce que j'appelle ça comme ça avec les infirmières des urgences voilà, on a eu une belle équipe euh, qui nous a fait du bien, qui nous a aidé et qui nous aident encore, hein, parce qu'on parce qu les a appelés vendredi pour Lucas. Donc, donc voilà, ils sont toujours là. Ouais.
0: Donc les 15 jours se passent plutôt bien en termes d'apprentissage pour Lucas. Euh, J'ai vu euh, qu'il était sous injection aujourd'hui. Donc comment ça s'est passé, du coup, la transition entre pompe-injection
1: alors oui, Lucas a été mis sous pompe dès le départ parce que ben, du coup, il fallait qu'on régule tout ça. Et après, il a goûté aux injections et, euh, ben, euh, parce qu'en fait, le, à l'hôpital de Purpan, ils disent qu'ils ne veulent pas laisser partir des enfants d'un certain âge avec une pompe au cas où elles tombent en panne. Donc, c'est tant de mois avec des injections et après, ils font le choix oui ou non s'ils veulent une pompe. Donc, euh, du coup, euh, voilà, le, les injections se sont très bien passées pour Lucas. C'est notre guerrier. Il a accepté euh, les injections euh, sans problème. Euh, la première, c'est son papa qui a réussi à lui faire. Moi, je n'arrivais pas à lui faire parce que ben, moi, euh, voilà, la première chose que j'ai dit à la psychologue, hein, c'est que je ne veux pas être l'infirmière de mon fils. J'avais fait un blocage dessus et, euh, et c'était très difficile, euh, très difficile pour ça et donc euh, son papa je ne sais pas par quelle motivation il... je, sens... je sais qu'un soir il a été voir des amis en rentrant ici pour se vider la tête, le lendemain il est revenu c'était son tour de garde pour Lucas à l'hôpital et, euh, et ben, en fait je pense que cette soirée-là lui a fait du bien parce qu'il s'est dit en fait si on n'y arrive pas on sortira pas on ne récupérera pas notre vie d'avant et c'est lui qui a fait la première injection alors qu'il a la phobie des piqûres, donc c'est magique et de là, en fait, euh, ben, j'ai in... commencé à faire les injections de Lucas. Lucas avait une petite voisine de chambre, Louise, avec qui il a encore euh, contact. Euh, C'est grâce à Lucas qu'elle a fait ses premières injections. Voilà, en fait, il aidait aussi ses copains de chambre. Euh, donc, c'était vraiment un moment donc, voilà, où on était... Euh, ces injections-là, euh, voilà, c'était un moment fort, en fait. Mm. Au moins, ça fait
0: plein de souvenirs, voyons le côté positif.
1: Oui oui, 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 ça fait plein de souvenirs et puis ça, voilà, ça consolide les liens. Euh,
0: voilà, ça fait des
1: moments durs, mais qui font du bien quand on voit toute l'humanité qu'il y a autour.
0: Oui, c'est sûr. Mm. Et ensuite, comment s'est passé le retour à l'école êtes... enfin, Même le retour à la maison, avant même le retour à l'école, avec euh, tout expliqué à la petite sœur. Mm. Alors, la petite sœur est au point de tout
1: parce que nous, notre but, c'est de ne rien cacher à personne même si on a rentré les angles pour les papy mais Nora, elle est, elle est dedans 24 heures sur 24. Euh, donc, Nora était au courant de tout. Elle avait des vidéos, elle avait des photos de Lucas, du patch, du coup, du freestyle qu'il avait au bras. Pourquoi il a ça euh, Les injections, une fois, on a filmé Lucas euh, ou avec la pompe. Elle a, voilà, elle a toujours tout vu. Euh, je me souviens, moi, c'est les premiers moments où on est rentré à la maison, c'était les courses. Les cours, je passais des heures dans les rayons, j'essayais de dire toutes ces étiquettes, je me perdais dans tous ces glucides, les, les paquets de gâteaux c'est écrit sans sucre et en fait on regarde derrière et c'est bourré de glucides. Alors là ça va être mon prochain combat parce que je ne peux plus quoi, c'est pas possible. Euh, C'était pendant les vacances scolaires de février du coup qu'on est rentré à la maison donc ça nous a permis de nous poser 15 jours ensemble. Euh, mon mari n'a pas repris de suite le travail, moi j'étais en arrêt 15 jours, du coup les 15 jours d'hospite et 15 jours après pendant les vacances scolaires pour pouvoir m'occuper du cas et des noranges du... et du diabète. Et, euh... et on a fait, on ne prend jamais une décision sans que j'appelle le papa ou qu'il m'appelle, on essaye de comprendre quand il y a des hypos ou des hyper, même si l'effort, on est un peu perdu dans tout ça. Euh, voilà. voilà les 15 jours où on est rentré à la maison euh, on a fait une fête aussi avec les copains de Lucas on a fait une fête, euh, pour moi c'était important que ses copains d'école voyaient Lucas parce qu'en fait ils, ont... ils lui ont écrit beaucoup de lettres, beaucoup de messages beaucoup d'appels vidéo et puis Lucas à l'hôpital ben, il, il était en hypo, il n'était pas très beau à voir il était très fatigué euh, très ronchon quand il était en hyper donc on a fait une fête où il y avait énormément de bambins dans la maison et voilà, je leur ai expliqué, on leur a expliqué. Euh, ben on a été faire une injection euh, sans que personne nous voie, mais il a pu montrer à ses copains qu'ils pouvaient manger des gâteaux comme eux, des bonbons comme eux. Euh, J'ai repris une petite fille qui lui a dit « ne m'attrape pas parce que sinon je vais avoir de diabète ». Donc, je lui ai expliqué que non, en fait, le diabète, ce n'est pas contagieux, que ce n'est pas en le touchant ou, ou en faisant autre chose, en parlant avec lui que qu'elle allait être malade. Et euh, je pense que cette, cette, voilà, ce moment-là a été bien vu et par les parents et par les enfants, parce que du coup, ça a pu dédramatiser les choses, voir que Lucas, ben, il allait toujours bien, il était toujours sur ses deux jambes et il faisait toujours autant de bêtises ou de surprises. Et, euh, et voilà, et euh, il commençait à clôturer en fait, nos derniers 15 jours. Ça, c'était vraiment juste avant la rentrée, parce que je voulais qu'avant la rentrée, en fait, tous ses copains voyaient que Lucas, ben, c'était le même petit garçon qu'avant. À part que, ben, il avait ben, des accessoires avec lui tout le temps maintenant. Mais... Et voilà.
0: Oui, donc en fait, vous avez été euh, entre vous dans votre monde, on va dire, pour accueillir tout ça pendant un mois. Mm. C'est quand même euh, important, en fait. Euh, et c'est euh, intéressant. Un mois, ça laisse quand même le temps de bien s'approprier euh, la nouvelle vie et même lui de s'approprier euh, tout le matériel et tout ce... Mm. C'était très important, moi, moi je sais qu'à l'hôpital j'étais
1: mon téléphone en fait, euh, j'étais en mode avion et euh, en fait c'est moi qui décidais quand je voulais parler aux gens, que ce soit à mes parents, à mes amis, voilà. euh, c'était vraiment ce moment de bulle où on avait besoin d'être ben, tous les trois à l'hôpital et tous les quatre à la maison quand on est rentré, euh, parce que ben, c'est un chamboulement, parce que c'est une maladie, c'est la maladie de notre fils, euh, elle est à vie et... Euh, et il faut qu'on voilà, qu qu essaye de se l'approprier comme on peut pour pouvoir euh, vivent au mieux sa vie de petit garçon et, et nous de parents, même si ce n'est pas facile tous
0: les jours. Oui, on ne va pas se le cacher, c'est vrai. Euh, ensuite, le retour à l'école. Comment vous avez mis en place tout ce qui est PAI Donc Je rappelle, le PAI, euh, c'est le protocole d'accueil individualisé euh, qu'on met en place à l'école pour un suivi euh, régulier de la maladie. Comment vous avez mis en place tout ça Est-ce que vous l'avez fait seule, accompagnée Alors, euh, on a été accompagnée par une
1: maîtresse, par, euh, voilà, par la directrice de l'école. Euh, on a signé le PAI le premier jour. Euh, avant ce premier jour et pendant l'hospitalisation du cas, la maîtresse avait voulu me voir parce qu'ils ont une lien assez proche tous les deux pour voir qu'est-ce qui allait être mis en place, quels étaient les changements parce qu'elles avaient peur elles aussi de leur côté. Euh, parce qu'elle ne connaissait pas la maladie, elle ne connaissait pas un enfant malade à l'école, qu'est-ce qu'elles vont faire. Euh, donc, euh, on a mis en place le PAI le jour de la rentrée, on a trouvé des infirmières qui habitent pas très loin. Et euh, ce qui est du cas, c'est que dans le... les quatre infirmières, il y en a une, c'est une famille, donc euh, qui connaît, il connaît ses enfants. Voilà. C'est avec quelqu'un à qui il parle plus qu'avec nous de la maladie, euh, où on va... Voilà, pouvoir mettre en place ben, un suivi psychologique euh, avec une psychologue parce qu'il va lui parler à elle, mais pas à nous. Voilà, donc, c'est quand même un lien très important tous les deux, même tous les quatre. Hein, ils, ils apprécient tous les quatre. Et voilà. euh, moi, j'ai pris tous mes lundis pour le moment, en fait, et je travaille sur les menus de la cantine. Euh, euh, en fait, les menus de la cantine, je les décompose. Je marque euh, ce que Lucas doit finir impérativement sur un plateau euh, je surligne en bleu et je marque la quantité qu'il doit prendre. Comme ça, euh, les infirmières n'ont plus qu'à venir à calculer avec lui, lui demander s'il veut ou pas manger ça. Parce que, ben, en fait, c'est l'assiette, c'est vraiment Lucas que lui veut manger et c'est l'injection qui s'adapte à l'assiette de Lucas et pas l'inverse. Donc, si Lucas il veut plus de dessert, mais là, il a le droit à avoir plus de dessert. Donc, tout ça, voilà, on a bien parlé et expliqué tout ça à tout le monde parce qu'au départ, il avait dit tu ne vas pas manger dessus même pour les cantinières. Donc, non, non, non. C'est vraiment, il a le droit de tout. Donc, euh, voilà. Donc, on a mis en place aussi le petit cahier de la cantine de l'école où j'y vais tous les lundis pour voir les changements. Et tout. Euh, on a eu des réunions. J'ai eu une réunion avec toutes les instituts, la directrice et les ADSEM pour leur expliquer la, la maladie. Euh, le protocole, le PAI aussi, parce qu'on a un PAI pour moi, mais ce n'est pas possible que ça arrive à mes enfants. Ouais, C'est rien, mais... Euh, mais voilà, quoi c'est nos enfants, et puis ensuite, ben, pourquoi eux Donc euh, voilà, j'ai en... expliqué tous les hyper,
0: les hypos, euh, et,
1: euh, et puis ça s'est fait.
0: Tout s'est mis en place sans, euh, sans que la maîtresse dise quoi que ce soit, sans qu'il y ait de soucis, en fait. Euh, et parce oui. que ça arrive régulièrement que certaines maîtresses ne souhaitent pas, ou qu'au niveau de la cantine, on ne souhaite pas accueillir... Euh, les enfants euh, qui ont un protocole euh, un peu particulier ouais. par rapport aux enfants euh, qui n'ont rien
1: Alors, moi, j'ai tout, tout, mis... ouais. enfin, tout fait pour que Lucas ait la même qu'avant. Euh, déjà, quand j'ai incont... invité le maire, la... en fait, je suis ancienne conseillère. Euh, donc, je n'ai pas renouvelé ce mandat, mais euh, voilà. je connais le maire, je connais la première victoire. Et puis voilà. Et euh, quand je les ai invités, je leur ai montré déjà comment ça allait se passer. Alors que Lucas n'avait pas commencé l'école. Je leur ai dit, voilà, j'ai mis en place un cahier, il y a les menus du mois, voilà ce qu'il doit manger, ce qu'il ne doit pas manger. À midi, il y a l'infirmière qui vient. La cantinière n'a rien à s'occuper, juste à faire le repas comme tout le monde. Elle, elle ne fait rien. C'est l'infirmière qui gère son plateau. Et puis voilà, ça se passe super bien à la cantine. Concernant les maîtresses, c'est vrai qu'on a, on a des maîtresses, ben, je ne vais pas le cacher, bon, vont rougir en entendant, mais top vraiment euh, aux petits soins, aux petits oignons, euh, voilà, euh, qui, qui prennent beaucoup, qui prennent soin de Lucas et des autres, mais de Lucas ben, un peu plus, parce que ben, Lucas... Euh, ben, il est souvent en hyper en ce moment, donc il faut prendre 5 minutes pour lui faire l'acétone. Euh, et puis, quand il est en hyper, il faut prendre 5 minutes pour lui donner une petite pastille, voire des fois du petit fromage parce qu'il ben, a faim. Voilà, mais euh, non, je, je suis partie sur... Euh, voilà, j'avais tout organisé, tout, tout... Voilà, donc du coup, je leur ai donné le travail qui était déjà fait et en fait, euh, c'est pas, pas le diabète qui s'est adapté... Euh, à la vie de Lucas, ouais, je veux dire, euh, c est, c est, il était déjà fendu le diabète dans toute l'organisation euh, dès son arrivée, donc ça ne pouvait que marcher. Et d'ailleurs, ça fait neuf mois et ça marche, ça roule. quoi. Ça roule, les cantinières, si elles ont un moment, euh, elles doivent changer de menu. Ben, elles ont mon téléphone, elles m'appellent. Je suis disponible même si je suis au travail. Euh, elles savent que ben, du coup, ben, ça fait neuf mois que je viens avec mon portable chez moi quand je n'ai pas Lucas avec moi donc quand hein, je vois que c'est l'école qui m'appelle je suis en grand stress Mais alors c'est pour rien du tout mais, mais voilà je, je reste
0: disponible dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est rare quand on m'appelle. vu tout ce que tu as mis en place euh, ça laisse peu de place à l'imprévu et au, au stress en fait aussi pour les autres donc euh, c'est plutôt mais... euh, un exemple j'ai envie de dire après euh, tu as de la chance aussi d'avoir des personnes qui te suivent derrière parce que c'est pas le cas partout malheureusement encore aujourd'hui et oui, oui. Non, mais ça, c'est sûr. On a une très grande chance déjà d'être dans une petite école.
1: Je pense que ça y fait aussi. Euh, une petite école, un petit village où tout le monde se connaît. Donc, euh, voilà. Je, je pense que ça aussi, c'est une grande chance. Quand on voit qu'à 15 km de la maison, il y a des enfants qui sont diabétiques et qui, malheureusement, ne peuvent pas les manger à la cantine. Euh, moi, ça me... Ça me plaît, quoi. Alors qu'ici, si, ben, voilà, met... ben... On a vraiment du personnel... Euh municipaux comme euh, à la cantine ou des maîtresses euh, voilà. bien conciliantes et, euh, et en tout cas je les remercie beaucoup pour le Lucas vu que ça dure comme ça <rire> jusqu'au CM2 au moins il va
0: après pour agir un peu plus tout seul <rire> et concernant euh, tout l'entourage la famille les amis est-ce que euh, vous avez souhaité ou est-ce qu'ils ont souhaité être formés ou en tout cas informés un peu sur la maladie pour pouvoir le garder ou c'est encore trop tôt Alors, concernant les amis, euh, euh,
1: les amis, on a un euh, couple qui, amis voilà, qui, qui fait tout au mieux quand on va boire l'apéro chez eux. Il y a tout du sang dessus, il y a du sang lucide pour qu'ils puissent se resservir. Euh, voilà. euh, il y en a dans le couple qui est infirmier, donc du coup, ça aide aussi à la compréhension de la maladie. Euh, après, peut-être que c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu moins invité à l'apéro qu'avant. Avec nos amis. Les vrais ne nous ont pas fermé la porte. Voilà. Euh, mais, euh, mais on y va quand même. Ouais. Euh, concernant la famille, euh, pour les papy mamies je pense que c'est très difficile encore à l'heure d'aujourd'hui. Euh, on... Il y a mes parents. Mes parents travaillent. Les parents de Jérémy ne travaillent euh, pas. Mais je pense que c'est difficile et stressant. Et puis, Lucas, il est très fort. Quand il est en hypo avec papi mamie du côté de Jérémy, euh, c'est euh, limite, il fait semblant de tomber euh, dans les pommes. « Vite, occupez-vous de moi. Euh, » Voilà, c'est il en joue. Donc, euh, du coup, je pense que ça les fait encore plus stresser, les pommes. Après, c'est vrai qu'on les laisse beaucoup moins maintenant. Euh, ben, on, on vit à 4, euh, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Euh, le seul moment de répit qu'on a, c'est euh, on a formé et formaté la tête de sa tatie, qui habite à Paris. Et euh, du coup, euh, il est parti ben, en juillet, une semaine. Donc, ça a été difficile pour moi, euh, mais pour son papa aussi, je pense. Pour le cas, ça lui a fait du bien de voir qu'il pouvait quand même faire les mêmes choses qu'avant, même avec le diabète. Mais voilà, c'est notre seul euh, créneau de, de respiration. Hein. Voilà. Après, on, essaye, euh, on essaye de les laisser, euh, si on peut, aux mamies. Mais, euh, mais c'est difficile, voilà. C'est toujours stressant hein, d'avoir Lucas à la maison. D'avoir Lucas à la maison. Mm. Oui, d'accord. Il faut laisser un peu passer le temps. Mais, euh, et ça Je sera... pense qu'il faut laisser passer le temps et puis qu'elle se fasse confiance aussi parce qu'en ben, hypo, euh, il risque rien. Euh, il risque rien à part... Euh, voilà, il est sans les hypo-Lucas maintenant. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, en hyper, bon, à part être relou, et créer de l'acétone, mais, euh, mais il risque, voilà, il faut vraiment qu'elle se fasse confiance. Et, euh, et c'est vrai que ça nous permettrait à tous les deux de retrouver, euh, même 24 heures, une vie de couple, ça ferait du bien. Ça arrivera. Ouais, cool! <rire>
0: Oui, oui. Après, en grandissant, en faisant confiance, et aussi en montrant aux personnes que, ben, nous aussi, en fait, on se trompe. C'est pas parce qu'on est parents que tout est parfait. Oui. Nous aussi, on arrive à, à parfois à se dire, ah ben c'est bon, là, les pâtes. Il y en a 100 grammes. Ben non, en fait, il y en avait 150 ou 200. Et ben, voilà, on fait tous des erreurs où on met trop d'insuline, il finit pas son repas et on va pas non plus euh, le gaver comme, euh, comme une oie. Enfin voilà. Oui. Avec le temps, euh, les choses évoluent heureusement.
1: Oui, et puis avec le temps, voilà. On acceptera, comme ouais, on dit, on n'acceptera pas qu'il soit malade, qu'il ait une maladie, mais on apprendra à vivre avec. Et je pense que les papiers et les mamies n'accepteront jamais, parce que c'est très difficile pour eux. Mais ils apprendront à vivre avec. Et puis, Lucas, hier après-midi, a passé l'après-midi avec sa mamie et ça lui a fait bien fou de partir de la maison. Et puis, à nous aussi, d'ailleurs. Donc, euh, voilà. <rire>
0: Ça fait du bien de plus y penser des
1: fois même si on y pense toujours euh... Oui, même si on y pense toujours mais ça fait du bien oui ça fait du bien et puis même à sa soeur aussi de retrouver son papa et sa maman qui en ont pas que pour euh, lucas qui voilà ouais. elle aussi elle est un peu oubliée derrière tout ça et euh, après c'est tout nouveau pour nous ça
0: fait que neuf mois donc euh, voilà et lui comment il vit la chose comment il l'explique par exemple quand il est avec des copains est ce que c'est quelque chose dont il a euh... C'est une maladie qu'il a acceptée. Pour lui, c'est juste une partie de lui-même. Ou au contraire, tu vois que parfois, il a un peu de mal. Est-ce qu'il se cache Enfin, il se cache. Pas enfin, il se cache. Est-ce qu'il se met un peu de côté en retrait quand il doit faire ses injections Ou pour lui, c'est pareil. Il s'en fiche. Euh, euh,
1: L'acceptation de la maladie, au départ, du cas, a été très forte. Il a accepté. Il a... Pas accepté parce que le terme. Voilà. Il a. Ouais, il a. Il a accepté, on va dire, je ne trouve pas l'autre terme, mais euh, la maladie plus rapidement que nous, en fait. Euh, Lucas, dès le départ, dès, euh, dès l'hospitalisation, il a tout fait, tout, tout compris, euh, ce qu'il devait manger, ce qu'il ne devait pas manger, euh, où est-ce qu'il devait expliquer, pourquoi il devait expliquer, euh, très rapidement. Euh, il nous a même étonnés, on l'appelle notre petit prince, ouais, c'était vraiment étonnant. Et euh, petit à petit, nous, ça a mis du temps, mais euh, voilà, on, on s'est mis, euh, on a, on a, accepter, non pas accepter, toujours, la maladie de notre fils, on a appris à vivre avec, voilà, la maladie de notre fils, et là, Lucas, en fait, a décompensé énormément. Euh, il ne voulait plus les injections, au euh, bout de ouais, six mois, six, sept mois, il n'a plus voulu les injections. Il nous demandait des choses affreuses, eh, le soir, euh, voilà, d'arrêter de vivre, euh, de le laisser partir, qu'il ne voulait plus vivre avec ça, qu'il ne voulait plus être différent, euh, voilà. Donc, de là, on a mis euh, une psychologue en place euh, qui l'aide beaucoup à parler. Euh, et parce qu'à nous, ben, à part nous dire... Euh, voilà, le... En fait, à l'école, ça se passe très bien. Il, se... il arrive à rester calme, à gérer. Mais quand il, a... quand il franchit le pas de la porte, c'est l'explosion quand il est tu prends, tu es en hyper. Et là, on a le droit à... Tout, tout, tout ce qu'une maman et un papa ne doivent pas entendre sortir de la bouche de, de son garçon de 7 ans, lui, il le dit. Euh, donc, ça, c'est difficile pour nous de l'entendre dire ça. Et puis, ben, pour lui aussi, parce qu'on va un peu plus loin dans Ah bon, mais tu veux, tu veux partir, mais pourquoi et comment Et il va vraiment bien répondre à des questions, donc ça fait peur. Euh, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que les 3-4 mois passés avec la psychologue, lui ont fait du bien. Euh, il a euh, repris confiance en lui. Euh, les injections, euh, pff, il les fait, euh, il fait son coq, euh, du coup, à la cantine, parce que nous, on ne sait pas comment ça se passe, parce qu'il nous dit rien. Il fait son coq à la cantine, quand les infirmières arrivent, oui, ben, c'est pour moi. Euh, donc, euh, voilà, euh, voilà il, re, il retrouve le soupir. Euh, on avait perdu notre Lucas, voilà, le sourire de Lucas il y a quatre mois, là, on le retrouve. Euh,
0: on le retrouve et ça fait du bien. Et en fait, c'est normal euh, d'un côté qui, que l'enfant réagisse comme ça, c'est-à-dire qu'à la maison, il est tellement en confiance que c'est là qu'il va tout lâcher et c'est difficile pour, euh, pour des petits bouts quand même, parce qu'il n'a que 7 ans euh, de, de gérer son émotion euh, 24 heures sur 24. Donc en fait, en le voyant moi en tant qu'extérieur, je me dis c'est hyper positif, il a tellement confiance en vous et en en, chez lui, il se sent bien que du coup, il déverse toutes ses émotions qu'il n'arrive pas à gérer euh, à l'école. Et, et comme tu dis, il fait un peu le fier. Je vois tout à fait le genre, euh, <rire> c'est pour moi, c'est à moi, euh, un peu euh, fier de lui, etc. Et c'est normal, en fait, au fond. Mais c'est bien d'avoir réagi comme ça et d'avoir euh, mis rapidement en place euh, une psychologue pour, euh, pour ne pas rester dans ce truc-là, en fait, euh, de négation à la maison. Parce que c'est vrai que quand on est dans la négative à la maison... Je, je te comprends tellement en tant que parent, c'est tellement difficile de se dire ce que je viens de te dire. C'est facile à dire, mais quand ça nous arrive, de se dire non, mais s'il est comme ça, c'est qu'il est bien, c'est qu'il est en confiance. En fait, on se dit, mais c'est horrible de dire, euh, d'entendre son enfant dire euh, oui, des choses très négatives sur, la, sur sa propre vie, ça doit être, j'imagine même pas en fait, je crois.
1: Oui, et puis, et puis vraiment, ouais, de, de dire, maman, mais, mais tue-moi. Donc, c'est juste affreux en fait, d'entendre dire ça. Donc là, on a dit, non c'est pas possible qu'à 7 ans, il... Il pense déjà à ça, quoi. Il dit ça. Il faut pas, il, il faut pas. Il faut que de sa maladie ça en soit une force et qu'on en fasse une force et que on montre aussi euh, voilà à, aux gens autour de nous que ben euh, qu'on a qu'il a le diabète, qu'on peut avoir le diabète, mais que euh, mais qui peut faire plein de choses. Il fait du sport. Euh, voilà, je, je voilà qu'il n'a pas euh, comme euh, comme certaines marques sur Instagram euh, euh, le diabète de mamie. Euh, que c'est pas parce qu'il mange trop de sucre et que voilà il est diabétique voilà. il y a plein de phrases comme ça qui moi je veux plus ouais, je veux plus les entendre j'espère voilà, avec mes petites mains faire évoluer certaines mentalités et, euh, voilà, pour lui et pour euh, tous nos enfants
0: oui, à nous tous, à nous toutes, on va y arriver à un moment donné à, à oui, arrêter d'entendre. Moi aussi, je l'entends encore. Euh, mais non, mais c'est que tu as mangé trop de sucre. Mais non, mais ça fait dix fois qu'on te dit que non, <rire> c'est pas ça en fait. Il avait même pas trois ans, donc à même pas trois ans, si tu veux, les bonbons, les gâteaux, euh, non, on n'était pas encore là-dedans. Euh, Moi, mm -hmm. bon, je suis pareil que toi. C'est pour ça qu'on a mis en place tout ce qu'on fait aujourd'hui, parce que c'est trop important de se dire, bah, dire de dire qu'on n'est pas seul et de se rendre compte que oui, on est quand même beaucoup de parents à vouloir parler. À, à vouloir échanger euh, et c'est très important d'entendre de, aussi, euh, tu vois, d'autres témoignages ou d'autres histoires pour se dire, mais ben non, en fait, on n'est pas du tout tout seul parce qu'on a oui. forcément quelqu'un en face qui, à un moment donné, a vécu la même chose, même si euh, parfois on ne le vit pas e exactement pareil, au fond, euh, c'est pareil, on a toujours des similitudes entre parents euh, qui, qui sont même différentes des personnes qui sont diabétiques elles-mêmes. Oui. Quand on est les parents, c'est... Euh, il n'y a pas de plus dur, moins dur, mais c'est différent, en fait. C'est-à-dire qu'entre parents, on va se comprendre, entre parents d'enfants diabétiques, mais entre un parent d'enfant diabétique face à une personne qui a le diabète, c'est quand même différent. On ne ressent pas les choses de la même façon.
1: Non, et après, nous, on a quelqu'un qu'on connaît, qu un jeune hein, qui est diabétique, et c'est vrai que Lucas, le voit un peu comme son idole, parce qu'il est sportif, parce qu'il est bah, beaucoup aussi hein. Et du coup... Euh voilà, waouh, wow. ouais, on peut être diabétique, on peut faire du sport, on peut avoir un travail, et on peut être pas mal non plus. Voilà, il lui pose des questions, et puis c'est vrai que nous, d'un fois, il est venu manger à la maison, euh, il dit, mais moi, quand je suis en peau je me sens comme ça, quand je suis en hyper, je me sens comme ça. Donc, c'est bien aussi de savoir comment des adultes se sentent, parce que nous, Lucas, ben, va... ouais, c'est vrai que des fois, je dis, j'aimerais rentrer dans son petit corps pour, savoir, pour connaître ses sensations, pour connaître la sensation de l'hyper, parce qu'il il pourrait nous faire déménager la maison et la de l'hypo où il est à euh, mort sur le canapé et il ne peut plus bouger et, euh, et pouvoir ouais, l'aider ou mieux mais, euh, mais c'est vrai que des fois de parler avec des personnes qui elles sont diabétiques euh, voilà, ça nous amène aussi euh, des réponses à certaines questions et... ouais.
0: merci est-ce que tu as autre chose à rajouter ou pas sur toute ton histoire euh, non mais euh... J'ai
1: rajouté de plus que, ben, pour le moment, Lucas ne veut pas passer euh, avec une pompe. C'est son souhait. Il a dit qu'il ne voilà, qu voulait pas être un sapin de Noël, qu'il avait assez d'accessoires sur lui et que c'était hors de question de faire ça. Voilà, donc euh, je... voilà, il a très peur à chaque fois qu'on a rendez-vous avec quelqu'un qui lui propose la pompe, qu'il est tout en hyper. Il est toujours à 4, 3, euh, voilà. Donc, voilà, on, on essaye de relativiser sa petite copine. Euh, Louise, du coup, va en mettre une. Donc, voilà, il essaye de poser des questions. Il y a eu voilà, fait l'expérience de la pompe aussi pendant l'hôpital. Après, il y a son petit copain, Benjamin, qui en a une aussi. Donc, voilà, euh, on essaye de dédramatiser les choses. Si jamais un jour le diabète est ingérable et qu'il doit
0: en mettre une. Mais pour le moment, voilà, il veut rester aux, aux injections, aux injections. Ça va lui faire aussi du bien de rencontrer d'autres enfants. On ne l'a pas encore dit là, mais on se voit bientôt à une journée de rencontre à Toulouse que, avec, que je co-organise avec Caroline, une maman aussi. Et, euh, et ça va être bien, je trouve, aussi pour les, donc pour les parents, évidemment. C'est toujours intéressant. Mais même pour les enfants, euh, ils vont parler entre eux. Ça va être assez rigolo. On va essayer de, de laisser nos petites oreilles traîner pour les entendre parler entre eux. « Ah, mais moi, regarde, j'ai la pompe. Ah, mais moi, regarde, mon super stickers. Les, » les journées, les journées à Toulouse hein, qui
1: passent à... Voilà, « hein, Ah, ben lui, euh, il, a, il a la pompe. Ah, ben lui, il a le stylo. Euh. » Et la première journée qu'il a faite à Toulouse avec l'association, c'est « Ah, mais maman, en fait, je ne suis pas le seul petit garçon. » Ben non, en fait. Donc, ça leur fait du bien aussi de, de se voir eux et puis aussi de parents, de nous voir nous, ouais, ensemble, quoi. Et, euh, et puis, ce qui est cool, euh, et puis, le monde est petit, comme on avait dit, c'est qu'on ben, va revoir Benjamin et Caroline et le papa et, euh, parce qu'en fait, ils ont été, on a tous été ensemble au même moment euh, à Purpans. Donc euh, Donc, c'est cool. Ouais. Lucas est super content de revoir Benjamin Alors, ils ont énormément d'écart d'âge mais super content
0: <rire> ça veut rien dire
1: <rire> euh, Et rapide, rapide, rapide. Mm.
0: ça va être sympa ça va être bien de tous se rencontrer et pour terminer est-ce que tu as un ou des conseils à donner à d'autres aidants d'enfants diabétiques euh, des conseils à donner à d'autres
1: aidants euh, parler parler euh, toujours communiquer en couple en fait, c'est important parce qu'au départ, ça a été compliqué pour nous. Euh, euh, voilà, les, les premières semaines, euh, retrouver notre vie de couple de, et de parents et de soignants, parce qu'on est devenus aussi soignants de notre enfant. Ça a été compliqué euh, d'être bien entouré. Que par, euh, essayer d'être entouré par des gens bienveillants, c'est important. Après, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je prends vos conseils à vous <rire> pour essayer de, faire, euh, de les mettre dans mon sac à dos et d'avancer avec. Donc, euh, donner des conseils, je ne sais pas si je suis encore euh, capable euh, de le faire. Mais, euh, mais en tout cas, je prends les vôtres et, euh, et je les mets dans mon sac et puis j'avance avec.
0: Hmm. On a toujours des conseils à donner, donc je prends, échanger, <rire> communiquer, parler. Non, c'est important. Oui, c'est euh, pour ça que tu es là aujourd'hui <rire> C'est pour ouais. ça que tu es là, voilà, pour euh, ouais. échanger. Je te remercie, Angélique. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. À bientôt en vrai, à rencontrer Lucas. Mon petit Pierre sera très content de le rencontrer.
1: Avec plaisir, ça va
0: être cool. Ouais, vivement. <rire> Merci, Angélique. À bientôt. À bientôt.